0: Você está ouvindo o Resumo R7. Olá, nosso podcast Resumo R7 com as principais notícias dessa quinta-feira começa agora. E sextou Heródoto Barbeiro, finalmente sexta-feira.
1: Sexta-feira, hoje é dia de cerveja, não é isso não? não, não. Cerveja, vinhozinho. <risos> Convida aí o povo do R7 para acompanhar a gente aqui.
0: Vamos então, antes de sextar, a gente vai ao resumo do que é notícia. O ministro Sérgio Moro estabeleceu regras para a proibição de entrada de estrangeiros no país, deportação e repatriação de pessoas. A portaria foi publicada hoje no Diário Oficial da União, que muda com essa portaria. A regra impede que pessoas consideradas perigosas para a segurança do país entrem no Brasil. Permite também repatriação e deportação imediata dessas pessoas classificadas como perigosas ou que tenham praticado atos contra a Constituição brasileira, atos terroristas, tráfico de drogas, pessoas ou armas ou que tem um histórico de violência em estágios. É, a pessoa que for deportada deverá ser notificada pessoalmente para que apresente a defesa ou deixe o Brasil voluntariamente no prazo de até 48 horas. É importante a gente dizer que o documento diz que ninguém será impedido de ingressar no país por raça, religião, nacionalidade, pertinência a grupo social ou opinião política.
1: Só um detalhe para a gente acrescentar. Isso não vale para brasileiro, né? vai deportar brasileiro? Não, brasileiro, de acordo com a constituição do nosso país, não pode ser deportado. Agora, é o seguinte, isso já existe em vários países do mundo. Quantas vezes já ouvi pessoas pegaram um avião, foram para os Estados Unidos com visto de entrada, chegam no aeroporto e os caras disseram, sabe o que eu não gostei da sua cara? Pumba, mandava o cara embora no avião seguinte, na Inglaterra, que não precisava de visto por enquanto, é uma coisa. Então isso é muito comum em alguns países do mundo, dizer, olha, uma pessoa que a gente não tem confiança nela aqui e manda, mandava de volta. E isso, de certa forma, chamou atenção porque tinham três caras lá no Paraguaios, aqui, que estavam envolvidos com questões da justiça paraguaia e estavam escondidos aqui no Brasil. Aliás, estavam exilados aqui no Brasil e eles foram mandados de volta. Então, eu acho que o Brasil está se adequando a uma legislação internacional. Não é só aqui, tem no mundo inteiro.
0: Só facilita o processo.
1: Só facilitou o processo. Agora, o que a gente precisa descobrir aí? O que é uma pessoa perigosa?
0: Como enquadrar né? ou classificar a pessoa como, como perigosa? Como é que é perigosa?
1: Eu acho que eu teria que ter uma ter um histórico dessa pessoa. Não posso olhar para uma cara de uma pessoa estrangeira e dizer o senhor é perigoso, pode ir embora. Lá. Eu acho que tem que ter um processo, tem que ter alguma Muito coisa. Muito bem
0: documentado, aliás.
1: Na verdade. Então, vamos ver.
0: O Brasil enviou aos Estados Unidos a sugestão do nome de Eduardo Bolsonaro como embaixador do Brasil em Washington. O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, formalizou o primeiro passo da indicação hoje. É, o, o, a consulta ao país onde fica a embaixada foi enviada aos Estados Unidos né? E mesmo com essa indicação formal o governo ainda pode desistir Pode da, Pode desistir Pode,
1: como aconteceu aqui no Brasil Me lembro que, não sei se foi no governo Dilma Que Israel é, nomeou embaixador e o governo brasileiro não aceitou então o embaixador voltou para Israel e Israel ficou um tempo sem embaixador aqui no Brasil porque o, a, a, o governo não aceitou. O governo pode aceitar ou pode não aceitar. Detalhe, basta isso para o Dudu... Dudu não, Eduardo, desculpa. Para o Dudu, né? Ir é, para Washington, não. O, o, o Bolsonaro vai ter que mandar para a Comissão de Relações Exteriores o Senado que o voto é secreto, tem que ser aprovado, e vai para o plenário onde o voto é secreto e aí, se ele passar pelo Senado, ele irá para Washington. Será? Vamos ver, quem viver, verá.
0: Uma boa notícia aqui para nós brasileiros, o Brasil e a Turquia são os únicos países que adotaram todas as medidas indicadas pela Organização Mundial da Saúde para reduzir o tabagismo. Quando tem que criticar, a gente critica e quando tem que elogiar, a gente elogia. Essa a informação saiu hoje, é um relatório da OMS e as ações vão muito além da, daquelas imagens de alerta, de advertência nas caixas de cigarro. Em nota, o Ministério da Saúde informou que entre os 171 países que aderiram às medidas globais da OMS, apenas o Brasil se juntou à Turquia como as duas únicas nações do mundo a implementarem ações governamentais de sucesso. Isso inclui tributação sobre o tabaco, políticas de prevenção e proteger a população contra a fumaça, né? Que é o fumante passivo. Não tem coisa mais chata que É o chamado fumante... fumacê,
1: né? É <risos> fumacê. <risos> Mas sabe um detalhe interessante? Você falou para elogiar, claro. O Brasil tem menos de 9% da sua população que fuma. Olha que legal. Há uns anos atrás era quase 30%. Nós conseguimos reduzir para, menos, para 9%. Ainda é muito, porque se você... vou, vou falar 10, vai para ficar mais fácil entender. Nós somos duzentos e tantos milhões, então ainda tem 20 milhões de fumantes no Brasil. O que é muito, é muito, é muito fumante. Mas eu acho que nós demos um passo muito, muito importante, que foi, uh, por exemplo, não poder fumar em lugar fechado. Na Turquia pode.
0: Você lembra que a gente ia em restaurante aqui ah, na Turquia, e as pessoas hoje, na Turquia, fumavam do Você falou que a Turquia vai lado. tudo bem? É. A Turquia pode fumar no restaurante. Paris, França também. Então, é no, loucura, no Líbano também, fuma. você fuma
1: dentro do restaurante. Lugar fechado, aqui você não fuma em lugar fechado.
0: Não fuma, nem né? nas empresas né? nem não nem empresa. permite. Tem que
1: ir na rua para fumar na tem rua. Que
0: na... Tem que ir para a rua fumar, não tem isso. mais fumódromo, né? Porque é, antes ficava bom. uma parte da, da empresa cheirando hum. a cigarro e realmente... As pessoas que passavam perto inalavam aquela fumaça. É uma medida... Protetiva muito boa. Agora, você falou de 9% no Brasil, né? O percentual de fumantes na população, a média, a meta global é de 15%. Ou seja, a gente bateu a meta.
1: Batemos a meta, não, não estamos indo muito bem. Eu acho que a política brasileira da, do Ministério da Saúde, eu nem vou dizer nome de gente, que isso aí salvar é, é muito bom. Agora, você vê que tem alguns países do mundo que fumam muito. Muito. O Líbano fuma muito. A China fuma muito, a Turquia fuma muito. E o pessoal lá, tem aquele problema de câncer de boca, câncer de língua, câncer de pulmão, que é um negócio gravíssimo, gravíssimo.
0: O Brasil está num seleto grupo que só tem 23 países de ações e apoio para quem quer parar de fumar. Não sabia que a gente tinha é, uma ação tão efetiva. Mais de um milhão de brasileiros, um milhão e seiscentos mil brasileiros fizeram tratamento para parar de fumar na rede pública legal. entre 2005 e 2016. É bom a gente saber que a rede pública oferece esse tipo de serviço. Legal. 91% ali é na porta bom. dos ambulatórios.
1: Exatamente, é muito bom. Isso realmente é uma coisa muito legal que nós temos aqui.
0: Na contramão agora o cigarro eletrônico. cigarro eletrônico está preocupando muita gente a Organização Mundial de Saúde já condena aquele vaporizador, assim como condena o cigarro normal. E hoje tem uma notícia importante que vem dos Estados Unidos. Oito adolescentes foram internados em Wisconsin com problemas sérios de pulmão. Eu tenho um relato aqui também de uma amiga que foi internada com água no pulmão. Então as pessoas fumam aquele cigarro eletrônico achando que eles fazem melhor, são menos prejudiciais à saúde, isso é um mito. Tanto que uma empresa grande de cigarro eletrônico está hoje se, se explicando no Congresso dos Estados Unidos por ter feito propagandas nas escolas e acampamentos. Eles falavam que eles iam fazer uma, uma campanha anti-tabagismo -tabag, anti e iam lá e incentivavam os jovens a trocar o cigarro comum pelo vaporizador. Você já viu isso? É uma febre já, entre os adolescentes.
1: Já, já vi. Agora é o seguinte, para alguns países do mundo, por exemplo, a Inglaterra, a Inglaterra está dizendo que em 2030 eles vão acabar com o fumo no país. Se eles vão conseguir, eu não sei. A Inglaterra está prometendo. E eles fazem o seguinte, para a pessoa largar de fumar o cigarro, eles, eles induzem a pessoa a passar a fumar um cigarro eletrônico. Que, segundo eles, eu não entendo bem disso, é menos perigoso do que o cigarro de tabaco. Mas eu não sei se você está substituindo... Um vício pelo outro. Eu só Sim. conheci uma pessoa até agora, uma colega nossa, jornalista CNN lá nos Estados Unidos, e ela fumava cigarro eletrônico. E ela saía para fumar cigarro eletrônico.
0: Sabe qual é a diferença? O cigarro, hoje, a gente tem restrição de locais onde você pode fumar, pelo menos aqui no Brasil. O cigarro eletrônico, você consegue fumar em qualquer lugar, a qualquer momento. Então, muita gente está dentro do mas restaurante, não tem, fumaça. Fumo, tem fumaça, mas não tem cheiro.
1: Então, mas você tem e a, fuma... e
0: a pessoa che... fuma muito mais. Acaba fumando ah, é? uma quantidade muito maior do que um cigarro. O cigarro, você tem aquele ritual de fumar o cigarro até o final, acabou, apagou, ah. tem que acender outro. O cigarro eletrônico fica aqui do seu lado. Agora, muitos adolescentes usam aquilo como uma moda mesmo. Tem gente que não fuma e fica com, com um cigarro eletrônico na mão, ou dá um trago aqui, um trago Só ali. tem muita
1: gente no passado, também, na é tua época. Que era moda ficar com o cigarro na mão. Se você pegar os filmes, por exemplo, aí da, de Hollywood, da década de 70, 80... Nenhum daqueles atores apareciam sem cigarro na mão. E mais, era a indústria de tabaco que dava um cachê para o cara. Pra, não precisava falar nada, era só colocar um...
0: Nos filmes, elas apareciam fumando é, no avião. Claro. Imagina você numa viagem.
1: Claro, mas eu peguei fumando no um avião aqui no Brasil, na ponte aérea, São Paulo-Rio... Quem sentava atrás podia fumar, dentro do avião.
0: As coisas desagradáveis. Mulher grávida fumava muito também.
1: É, depois o pessoal percebeu né, que isso é uma coisa perigosa. Cancerígeno. tem que tomar cuidado com isso. Até
0: a advertência vem nas caixas Agora, de a gente
1: também precisa entender o seguinte, que não é uma questão de desvio de caráter. É uma dependência química.
0: E aí que está o problema. É por ser uma dependência mesmo. É uma mesmo. dependência
1: química. Quer dizer, é uma coisa que precisa de tratamento médico, né?
0: Bom, vamos falar da abertura do Pan de Lima? Opa! Vai ser hoje, a organização já disse que o ensaio técnico foi ótimo, que vai ter 1.700 pessoas, mas eles estão revelando pouca hum. coisa sobre claro, a não vai, abertura do show. Né, pô? A gente só sabe que Despacito vai todo mundo cantar lá. Ontem a gente já Dançar falou dessa de música Despacito. Sabe gosta, quem dança né?
1: bem Despacito? Hum. O Maduro, lá da Venezuela. <risos> Essa é, mano. De vez em quando a gente põe lá no jornal. É mesmo? É palavra de honra. Ele né? dança. Dança, com aquele corpão todo, ele dança Que coisa horrível. <risos>
0: Bom, a gente vai falar com o Rodrigo Viana agora, do Jornal da Record, que está fazendo a cobertura, uma excelente cobertura do Pan de Lima. Ele mandou um, mandou um vídeo aqui pra gente com um resumo do dia. Conta pra gente, Rodrigo.
2: Oi Camila, oi Heródoto, a gente fala direto aqui da redação da Record em Lima, o pessoal trabalhando mais um dia, aqui se aproxima a cerimônia de abertura dos Jogos Pan-Americanos. A minha tarefa hoje aqui em Lima, eu vou até sair para não atrapalhar o pessoal que está fechando as reportagens do dia, a minha tarefa hoje aqui foi apresentar a família do Arthur Zanetti, uma das grandes estrelas do Brasil nesses Jogos Panamericanos, talvez a maior, né? um multimedalista, então a gente fez um passeio aí por Lima com a mãe do Arthur e também com a esposa dele que estão aqui para acompanhar as competições, o Arthur Zanetti, que tem quatro medalhas em Pan-Americanos e duas medalhas em Olimpíadas, ouro em Londres e prata no Rio de Janeiro, a partir de domingo ele vai estar tentando quatro medalhas aqui em Lima para o Brasil, faz parte dessa grande equipe do Brasil, estou fazendo essa matéria hoje que vai ao ar no Jornal da Record e daqui a pouco saio correndo para o Estádio Nacional aqui de Lima para acompanhar também a cerimônia de abertura dos Jogos. Algumas competições já começaram, mas a cerimônia é só nessa sexta-feira, portanto Lima aí sim vai viver com tudo o ambiente, o clima dos Jogos nessas últimas semanas. Muito frio, hoje é que saiu um solzinho, então o povo deve estar um pouco mais animado para essa abertura, essa cerimônia que deve ser muito bonita, com as tradições peruanas, com a história desde os Incas, desde a época pré-colombiana, e aí a gente vai acompanhar tudo isso para reportagens também que vão ao ar na Record na, nos próximos dias, principalmente aí ao longo do fim de semana. É isso, um abraço para vocês, boa cobertura para todos nós.
0: Abração, Rodrigo Viana. Você viu que está frio em Lima? Eu Nem vi. os atletas estavam esperando um frio tão intenso, e aí eles tiveram que se adaptar. No vôlei de praia, as mulheres, ontem pelo menos, elas trocaram o biquíni por manga longa, calça. Ah, é? É, por causa então do um frio lá, então. lá É, exatamente. Quer dizer que eu 16, sou fã do Rodrigo. Eu também sou, todos nós. Olha só a informação que chegou agora. Os criminosos que fizeram aquele assalto no aeroporto de Cumbica ontem, levaram 750 quilos de ouro, eles gastaram um milhão de reais no plano para roubar o ouro em Cumbica. Quer dizer, eles investiram para fazer o assalto. O plano foi iniciado com uma ambulância atravessada na rua e os policiais falaram que eles veem semelhanças com série de TV. A gente brincou aqui ontem.
1: Como é que chama a série?
0: Casa de Papel. <risos> <risos> E aí, o, hoje, o integrante da Cúpula de Inteligência da Polícia Civil de São Paulo falou, esse pessoal com certeza assistiu a Casa de Papel. Olha só que loucura, né? Mais uma Agora, vez, uma suspeita também, ficção.
1: que esse mesmo pessoal foi o pessoal que assaltou o aeroporto de Viracopos. Teve um assalto lá. Teve outro assalto no Rio de Janeiro. Acho que esses caras se especializaram em assaltar o aeroporto.
0: São os mesmos?
1: A polícia suspeita que seja, ainda não está confirmado.
0: Então, a comparação né, com essa série em que, a, que o bando de ladrão foi apelidado com codinome de, de cidades, até tem vários memes Co hoje nome? na internet. Não, da Casa de Papel, ah, né? Que ah, tem o Rio, tem, ah. é, exato, tem o Rio, o Berlim, lembra? E aí, um milhão de reais para levar a cabo o roubo. Até a conclusão de agora, assim, depois de, de, dessas informações, não havia informação de quem fosse o dono. Desse ouro que estava no aeroporto. É uma resposta ainda que a gente não tem.
1: Não sabe quem é o dono?
0: Não, a gente só sabe que seria transportado para os Estados Unidos e para a Suíça. Mas como
1: é que é para embarcar? Tem que dizer de quem é o dono? Ninguém sabe ainda. Bom, não é, não. é um mistério, não Eles foi explicado. Eles não querem divulgar. É, pô. não foi explicado. Não foi
0: explicado. Dizem que Eles não, não sabem Eles não divulgaram,
1: ainda. mas pô, como não sabe pô você vou botar tá 175 Porque o ouro e ninguém vai perguntar de quem é.
0: Pois é. É lá. Pois é. Está
1: chamando a gente de ingênuo.
0: É. Vamos ficar aí, vamos dormir com essa. É, não é, pô. <risos> o,
1: é da Polícia Federal, pessoal lá?
0: Polícia Civil, do aeroporto de Copic. Eu acho
1: que é bom divulgar, né? A não que é que eles não queiram também saber de quem era. É, né? Eles não queiram divulgar o nome. Ou, não, ou
0: né? estejam no rastro, né? De repente eles não querem dar pistas de como eles estão na investigação. Olha, só um
1: detalhe. Olha, roubar 175 milhões de reais, ou 125, você pode dividir essa grana aí. Como é que você vai guardar o ouro? Onde você vai esconder tantos quilos de ouro? Não é complicado?
0: Mas se eles gastaram um milhão de reais para colocar em curso esse assalto, eles devem ter pensado ah, bom, também.
1: Exatamente. Eu quero ver como é que eles vão tirar esse ouro do Brasil.
0: Arquitetaram e bem, pelo jeito. Porque, porque ouro conseguiram você roubar. não dá para
1: chegar no supermercado e falar: escuta, você quer aqui um pedacinho de Me ouro? dá um
0: leite, eu tenho é. um ouro aqui para <risos> te dar uma barra de ouro. Olha é lá. <risos> é, com
1: Cara, vão ter que trocar por dinheiro. Agora, provavelmente não é no Brasil.
0: Heródoto, nosso Digue. podcast Resumo R7 fica por aqui. Sexta-feira, bom final de semana para todos nós. Bom, bom descanso e até segunda-feira.
1: É, mas antes da segunda-feira tem o jornal aqui da Record News, que hoje vai ao ar às oito, porque às nove nós vamos fazer a transmissão da abertura dos Jogos Pan-Americanos de Lima.
0: Estaremos ligados em você e nos Jogos Pan-Americanos de Lima. Um beijo grande, até mais. Até mais.